0: wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Herzlich willkommen bei Tage wie diese. Heute freue ich mich auf meinen Gast Knacki Deuser. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Hi, Knacki. So, Knacki Deuser ist euch bestimmt allen einen Begriff. Ihr kennt ihn mindestens von Nightwash. Das lief ja 100 Jahre im Fernsehen. Er hat ja da quasi die ganzen Comedians entdeckt. Ähm, viele Ältere kennen ihn vielleicht auch noch von den Nigelungen. Aber auf jeden Fall ist Knacki Deuser ein Multitalent seit 35 Jahren auf den Bühnen der Welt unterwegs. Und jetzt, Knacki, hast du uns ein richtiges Geschenk mitgebracht, kurz vor Weihnachten.
1: Du hast dein gesamtes Wissen in ein Buch, in einen Ratgeber gegossen. Ja, die Stagehacks, das Wissen der Profis, meine, wie habe ich das letzte Mal gesagt, meine nie geschriebene Doktorarbeit. Also es ist, äh, ja, es ist tatsächlich wie eine, es ist wie eine Doktorarbeit. Also wenn ja. ich das gewusst hätte, dann hätte ich die damals auch irgendwie geschrieben, dann wäre ich jetzt Dr. Knacki. Ja, dann müsste ich nicht immer erklären, wo der Name herkommt. Oh, ähm, oh, oh, oh. Und ja, ich sitze da ewig dran. Es ist tatsächlich das Buch, was ich, ähm, als wir anfingen zu arbeiten in den, 80ern, also ich bin so Mitte, Ende 30, ja. <lacht> 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 oh mein Gott, bin ich schon lange dabei, ähm, ja. wir immer gesucht haben. Wir haben tatsächlich immer nur mit mhm. Ami-Büchern oder englischen Büchern, englischsprachigen Büchern arbeiten können und dann hast du die auch nur ja. halb verstanden ähm, ja. und mein Gefühl war das in Deutschland, auftreten, präsentieren immer so ein bisschen wie so eine Geheimwissenschaft oder so ein, so ein genetischer Defekt behandelt wird. Ja, du kannst das, <lacht> äh, du bist lustig, was ist schief gelaufen? Ähm, mm -hmm. Nee, ich habe total viel Angst und ich habe tatsächlich, ich wollte das immer weitergeben. Und äh, das ja. aber methodisch runterzuschreiben, das war eine unfassbare Arbeit. Hm, ja, das ist, man, man es
0: dem ja auch an. Es sind 300 pralle Seiten. Äh, das heißt, Inhaltsverzeichnis hat, weiß nicht, 50 Kapitel oder so. Aber ich finde, also, sagst, wie die Doktorarbeit, ich finde, es liest sich total leicht. Also, es liest sich überhaupt nicht kompliziert und gar nicht wie eine Doktorarbeit. Ich habe das
1: Gefühl, es ist quasi wirklich für jeden geschrieben, so, weißt du, oder? Ja, es ist tatsächlich auch für jeden geschrieben. Jede, jeder, jede Frau, ja. jeder Mann, jeder ist, äh, was auch immer. Ähm nicht für die Profis, weil die, die Profis habe ich lang genug gecoacht und okay. äh, die wissen ja sowieso alles besser. Ja? <lacht> ich habe aber lustigerweise gestern Abend ganz lange mit Karim, Abdelkarim, äh, Abdelkarim lange gesprochen und der ist jetzt schon mhm. bei Seite 100 und war total beeindruckt. Sagte, oh. Klacki, ich habe das ja gewusst, aber da ist ganz vieles, was ich intuitiv schon immer falsch gemacht habe und ich habe nachgelesen, <lacht> richtig, ich habe es wirklich falsch gemacht. Ähm, also du kannst auch als Profi, glaube ich, noch mal ganz Uwe. viel lernen oder einfach noch mal dir ein mm. eigenes Feedback geben. Mm. Ich habe es aber, ich habe immer gesagt, Auftreten ist wie so ein Hausbau. Ja, du brauchst mm. Architektinnen oder Architekten auch, weil diese Anzahl der Gewerke so komplex sind. Also eine Wand zu ja. streichen, kriegst du hin. Du weißt auch eigentlich, wo du einen Lichtschalter hinsetzt. Aber wenn du schon überlegen musst, wie geht die Tür auf, wo ist der Lichtschalter, welche Farbe, wie passt das mit dem mhm. Design, wie geht das Licht, dann wird es kompliziert. Und das mhm. macht Auftreten oft so kompliziert. Und ich habe versucht, ja. das in diese Gewerke runterzubrechen, damit du erstmal so eine Grundsensibilität bekommst und merkst, ach, das kann man machen, ach so. Weißt du, wenn du über Timing und... Gestik nachdenkst, dann musst du nicht erstmal parallel noch über Timing nachdenken. Irgendwann mhm. später kommt das alles zusammen. Aber am Anfang musst mhm. du einfach mal wissen, wo sind denn meine großen Schwachstellen und wo sind meine Stärken. Wenn du gut lächeln kannst, hast du schon mal ganz viel richtig gemacht. So, und dann <lacht> überlegen wir wo, wir, wo es weitergeht.
0: Mhm. Ja, voll gut. Also, äh, du nennst Abdel Karim, ja, ist auch Olaf Schubert auf dem Buch, der dir, der dir ein, ein, ein wohlwollendes Zitat gegeben hat. Da ist, äh, ich weiß es auch von anderen Leuten aus der Branche. Hier ja, unser gemeinsamer Freund, äh, über den wir vorhin sprachen, der hat das Buch auch bekommen und hat gesagt, als ich mit dem Tiefen, ich bin ja. schon auf Seite 40. <lacht> also keiner, der nicht sofort reinliest, ja, und wissen will, was hat der Knacki denn da zusammengetragen? Und ähm, ja, das ist echt beeindruckend, kann man so sagen. Und ähm, jetzt sagst du eben, das richtet sich an jeden. Mhm. Jetzt lass uns mal ein bisschen so für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, an wen wirklich? Also, ich meine, jeden, der arbeitet, ja. jeder, der präsentiert oder. Ja, hm?
1: ja, ja, ich weiß. Da stellst du wieder eine schlaue Frage. Weil das ist ja ganz oft, mhm. dass die Leute sagen: Ja, was ist denn alle spezifisch, Finde deine Zielgruppe. Mhm. Nun mal. Also, wir reden. Zu 98 Prozent aller Menschen sprechen. Wir und müssen wir kommunizieren. Ja. Kommunikation ist ein unfassbar wichtiges Tool. Ähm, von daher richtet sich tatsächlich an alle Menschen, weil wir alle mit unserer Sprache und unserer Kommunikation, verbal nonverbal, tatsächlich auch was erreichen wollen. Wollen wir jetzt ein bisschen marketingmäßig hereingehen? Also erstmal richtet sich wirklich an Young Professionals von okay, der Schule, Spiel, gerade hm. an der Uni. Ja. Ja, deswegen ja. gibt es auch das E-Book und das E-Book wird auch bewusst mhm. deutlich nochmal einen Preis ein äh, bisschen runtergehen. ja Aber du bist ab der Uni dann auch in den Unternehmen, wenn du anfängst, musst du immer präsentieren. Du bist in tausend von Videocalls, du musst kleine Meetings leisten ja, und in diesen Gesprächen, wo du nicht vor 100 Leuten stehst, sondern wo du vor drei vier fünf Leuten stehst, da fängt das eigentlich an, dass du dich zeigen und präsentieren musst und Überleg mal, jeder kann sich ja an so eine Teamarbeit erinnern. Mhm. Wer von den Leuten fällt auf? Mhm. Die Person, die präsentiert. Ja. Das heißt, wenn du den Mut hast, das auch mal auf dich zu nehmen, und das hat am Anfang auch viel mit Mut zu tun, weil wir natürlich immer nervös sind. Ein Riesenthema. Mhm. Ich auch gleich noch mal drauf eingehen, weil das ist, das ist ja. immer so. Aber wenn du präsentierst und Verantwortung übernommst, hast du einerseits eine Chance, dich ins rechte Licht auch zu rücken, also Erfolg. Aber gehen mal, sehen wir es mal nicht so erfolgsorientiert an. Du bist auch in der Lage, was zu bewirken. Also wenn ja. du eine Idee hast, was du gerne erreichen möchtest, dann musst du irgendwann mal auch den Mund aufmachen. Ja, das Stimmt. heißt, wir brauchen nicht nur in Deutschland neue Ideen, wir brauchen Menschen, die bereit sind, neue Ideen auch zu präsentieren. Und Stimmt. von daher bin ich tatsächlich ist das oft viel politischer, als die Leute immer glauben. Ich bin jetzt nicht mm. parteipolitisch, aber ich, bin, ich möchte in einer Gesellschaft leben, die, wo was passiert und wo mm. Innovation lebt. Mm. Und für mich war Unterhaltung und Kultur weniger Unterhaltung, sondern vielmehr der Weg, immer Kreativität zu fördern, eigene Projekte zu machen. Yeah. Und man muss und sollte in der Lage sein, seine Ideen auch zu präsentieren, sonst gewinnen die Lautsprecher. Ja, und ich total. finde, dass alle, <lacht> Und das mhm. viel, es gibt so viele gute Ideen, die nicht mhm. präsentiert werden, weil Leute manchmal sich nicht trauen, den Mund aufzumachen, weil sie mhm. Angst vor der Präsentation haben. Mhm. Und das möchte ich eigentlich den Leuten nehmen. Mhm. Ja, bei all dem Spaß und der Leidenschaft möchte ich eigentlich in den normalen Situationen an der Uni, im Unternehmen, wenn du Trainer oder Trainerin bist, in einem Verein Irgendwo stehst du vor den Leuten und musst die Dinge präsentieren. Und hm. willst du was erreichen, dann ist das wichtig. Und rein politisch gesehen, es ist so viel einfacher, eine extreme Meinung zu vertreten. Weil, weil du, ja. da bist du viel, da ist die Mission viel größer. Wenn du ganz links, ganz rechts bist, dann bist du meistens Mission getrieben und dann traust du dich, den Mund aufzumachen. Und wir haben das Gefühl, die können viel besser reden als die Leute, die in meiner Meinung vernünftig und schlau sind. Ja? Hm, und ich finde, Mitte, das ist eine Verantwortung, dass ja. wir das lernen. Hm, das
0: ist ein gutes Stichwort Politik. Denn Ich habe mich zum Beispiel immer gefragt, warum benötigen unsere Bundesministerien und die, die Bundesregierung so viele Millionen an Werbegelder? Ne? Die haben Werbeagenturen, die müssen ein Einzelplakate in die, ganz, in die Stadt hängen, um zu sagen, was sie sagen wollen. Ja? Ja. Zum, ob es Corona-Impfung war oder ja, Heizung sparen, ja, mal jetzt ein bisschen runter... Die schaffen ihre Botschaften nicht mehr einfach so rüberzubringen, wie früher der Politiker sagt, was die Presse verbreitet ja. ist. Die müssen Werbung bezahlen. Wo sind wir denn da hingekommen? Die Bundesregierung muss Werbung bezahlen. Ja, und auch noch Social Media Werbung und so, weiter da müssen sie auch noch mitspielen. Also das finde ich total bizarr. Das ist zum Beispiel ja so ein Auswuchs. Ne? Hätten man jemanden, da muss man ja sagen, richtig gute Redner, charismatische Redner sind ja, ja oft auch gefährlich, ne? weil es ja auch Verführer sind. Sind nicht selten welche, die dann äh, Diktatoren
1: ja. sind oder so, aber da weiß man um die Kraft der Präsentation. Ne? Genau, das ist vollkommen richtig und, und ja. nochmal, je extremer deine Position ja. ist, mhm. umso einfacher ist es oft, sie zu präsentieren, mhm. weil ähm, es ist einfacher, schwarz-weiß als eine grau zu präsentieren. Mhm. Eine grau ist erstmal langweilig. Ja. Brutal schwarz, brutal weiß ist mhm. einfach. Das heißt, von und das meine ich auch damit von diesem von diesem Präsentationsbewusstsein: So ein Trump, eine AfD, ganz links, ganz mhm. links. Wenn du so missionsgetrieben bist, ja, und dann und hast du dich so drauf eingeschossen, dann, dann, dann entwickelst du tatsächlich so eine, ich nenne das missionsgetriebene Leidenschaft, die mhm. dich dazu bringt, nach vorne zu gehen und mit Überzeugung zu reden. Weil du bist von dieser extremen Position komplett überzeugt. Mhm. Und stehst du irgendwo dazwischen und bist bereit, auf Kompromisse einzugehen dann musst du immer ein bisschen zurückgehen und sagen, ja, verstehe ich, ich verstehe eure Seite. Und dann kommt da: nein, das muss jetzt so gemacht werden, wir brauchen die Mauer zurück. Und so müssen wir. Und dann stehst du da voller und dann hörst du nur halb hin und denkst, oh, da ist aber jemand präsent. Wie schrecklich ist das. Mm. Und dagegen ja, ja. muss man tatsächlich auch angehen. Ja. Ähm, meine Frau ist Amerikanerin, meine Tochter war auf, auf einer englischen Schule, auch. die ist jetzt in Amerika, mm -hmm. die ist überall unterwegs. Das heißt, ich bin immer so mit beiden Kulturen auch aufgewachsen und die haben viel früher begonnen, sich zu präsentieren.
0: Yeah. Schon
1: in der Schule. Die haben. Yeah. Da ist Smalltalk wird Smalltalk akzeptiert. Wir lehnen Smalltalk erstmal ab. Für uns ist Smalltalk so etwas Billiges, was nicht wertvoll ist. Aber ja, oft ja. ist Smalltalk überhaupt die Chance, miteinander zu reden. Ja, Bestes ja. Beispiel: Video-Calls. Ja? Ja. Gehen mhm. wir mal rein. Also, ja, du, genau. mhm. Ich sage immer, beim, beim Auftritt. Es gibt die magische erste Minute. Ich, ich bespreche so ein bisschen, wann beginnt ein Auftritt? Wann bilden sich die Leute eine Meinung? Live hängt das davon ab, wie bekannt du bist. Bist du super bekannt, beginnt dein Auftritt quasi in dem Moment, wo du auftrittst. Bist du ein Politiker, Politikerin, gehst du irgendwo rein, gucken dich alle an. Bist du auf einer großen mhm. Konferenz, ähm, du bist vielleicht nicht bekannt, du sitzt aber in der ersten Reihe und dann noch am ja. Gang dann guckt schon jeder hin, weil vorne in der ersten Reihe sitzen die, die gleich aufstehen. Und dann ja. guckt man hin, wie du aufstehst. Das heißt, der Moment, wo du aufstehst vom Rücken, sieht man, welche Spannung du hast. Ab da bildest du mhm. diese quasi diese First Impression. Dieser mhm. Gang ist unglaublich. Guck dir die Hollywood-Leute an bei der Oscar. Ja, ja. Weil mhm. die es drauf haben, die mhm. gehen dann neben diesen Gang und dann, hallo. Hey, wie geht's dir? <lacht> ja. Reden mit irgendjemandem, der gar nicht da ist. Du denkst, boah, ist der cool. So, das ist dieses, dieses Wissen und dieses hm. Können. Wo wir, wir sind darauf fokussiert, geradeaus Hallo zu sagen. Und dabei haben sie schon alle eine Meinung gebildet. Das, das erzähle ich zum Beispiel in dem Buch, dass man wie überhaupt eine ja. neue Sensibilität macht. Ja, ja. Bist, mhm. du, bist du in einem Videocall, dann bereitest du dich total vor. Und was passiert in jedem Videocall? Irgendeiner ist nicht da. Ja, das heißt, du fängst und sagst, ach, wer fehlt denn noch? Ah ja, die Emma oder <lacht> der krischer oder wer auch immer. So. Und du musst eigentlich im Videocall in der Lage sein, zwei Minuten small zu talken. Weil, hm. auch wenn du präsentierst, weil du, ja, du verliest deine ja. Spannung. Spannung. Das heißt, du brauchst ja, ja. eigentlich so, ey, alles klar, was macht's Wetter? <lacht> oh, du hast auch einen schönen <lacht> Hintergrund hier. Wo, wo, wo ist denn dein Dackel hin? Irgendwas ja, genau. erzählen, ja. lachen die. Und, und, und wenn ich das mal jemandem erkläre und, und sage, und die sind vorbereitet, sagen: Ach, das ja, du hast ja total recht, total ja. simple Tipps. Aber mhm. wir, die sind uns oft nicht bewusst, weil wir präsentieren, auftreten, vortragen, nicht als Wissenschaft, als, als Handwerk begreifen, sondern ja. weil wir glauben, das wäre ein besonderes Talent. Mhm. Ja, aber ich sage immer, wenn ein Koblenzer wie ich es <lacht> zu dir in den Podcast schafft, dann... Müssen was können?
0: Nein, das ist doch. Ja, von Koblenzer zu Koblenzer. Wir können das auch schon lang. <lacht> ja. nee, aber, nee, aber das ist, glaube ich, wichtig festzuhalten ähm, für alle, bei denen es noch nicht angekommen ist. Also, wir, das ist kein Buch für die Leute, die schon auf der Bühne stehen. Es sind mhm. Leute für euch alle, die da draußen, die was verkaufen wollen, die zum Kunden fahren, die einen Vortrag halten müssen, ja. auch egal ob in der Schule, an der Uni. Äh, im Job oder eben, wie Knacki gerade sagte, in einem Zoom-Call. Jeder Zoom-Call ist letztendlich eine Bühne und guckt euch das mal an, auch wie fade das manchmal ist, ja wo man manchmal denkt, boah, ich knack weg. Ja? Und das ist halt so gut, wenn man das ein bisschen mit Leben füllt, dann bleibt man in Erinnerung und macht einen, diesen berühmten ersten guten Eindruck. Ja. Also ich hätte dein Buch früher auch gebraucht. Ich war zum Beispiel an der Uni jemand, der sich mhm. immer gedrückt hat. Mhm. Äh, äh, und, und, und wenn er mal dran kam oder, oder einen Vortrag machen musste, dann war ich super nervös. Ja. Und wenn ich dann da vorne stand, und das waren ja Leute, die kannte ich ja schon das ganze Semester, mhm. höchstens 20, 30 äh, Pips oder so, dann hatte ich eine richtig rote Birne. Ne? Ich hatte einen mhm. richtig knallerroten Kopf und hatte nur gehofft, dass man mir jetzt nicht ansieht sieht man ja immer. <lacht> ja. Weil man hat ja auch diese stärkere Durchblutung, das ist ja nicht nur die röte, man ist ja einen trockenen Mund und mhm. war, äh, wusste die Hälfte von dem nicht mehr. Mhm. Also ich wusste auch nicht, wie man damit umgeht. Also keine Ahnung. Also
1: eigentlich ist es ist immer lustig, wenn die Leute so nach mhm. Tipps fragen, mhm. dann sage ich denen immer, das ist äh, Wissen, dass sie eine Sensibilität aufbaut. das ist Training ein bisschen Mut. Und es braucht ganz klein bisschen Zeit. Super. Gib mir mal einen Tipp, dass ich in einer Minute besser bin. Das ist immer dasselbe. Das, es geht nicht unbedingt in einer Minute. Aber ja. der, der, der einfachste Trick ist tatsächlich lächeln und zu verstehen, dass du das vielleicht nicht immer ganz so ernst nimmst. Und das ist natürlich schwer. Eigentlich möchte ich, dass man seinen Job ernst nimmt und das Rolle kann ja. präsentieren. Aber Thema Lampenfieber ist das beste Beispiel. Wir versuchen ganz häufig dem Lampenfieber davonzulaufen.
0: Mhm.
1: Der Unterschied, und das ist ein Kapitel, der Unterschied ist Amateur, Profi. Was ist das, das Mindset? Die Amateure sind oft überhaupt nicht schlechter. Die haben oft dasselbe Können, dasselbe Wissen. Die haben oft sogar ein ganz tiefes Fachwissen. Mhm. Die Profis haben ein bisschen anderes Mindset. Und einer der Punkte ist das Lampenfieber. Amateure haben Angst vor dem Lampenfieber und wenn du ein Profi wirst, verstehst du, dass Lampenfieber ein Teil des Jobs ist. Das heißt, mhm. du kannst dem Lampenfieber nicht davonlaufen, weil es da ist. Stattdessen musst du es hin und wieder mal akzeptieren und einfach dann einen Weg finden, damit umzugehen. Ja? Ich, ich kann den Leuten immer sagen, nehmt das Lampenfieber nicht zu so ernst. Ihr beschäftigt euch mhm. zwei Stunden mit Lampenfieber, statt zwei ja. Stunden Text zu lernen. Und wenn mhm. du zwei Stunden Text lernst, bist du sicherer und du wirst merken, dein Lampenfieber ist gar nicht mehr so groß. Mhm. Und, und da musst du rational agieren. Du kannst ein emotionales Gefühl in dem Fall nur rational wegtrainieren. Also du kannst dir nicht mhm. einreden, ich habe keinen Lampenfieber, sondern du musst irgendwann sagen, ich habe Lampenfieber. Mhm. Ja. Entweder schminkst du dich, wenn du rot wirst, ja, mhm. oder du akzeptierst, dass du rot wirst und mhm. gehst hin und sagst dann irgendwann mal auf der Bühne, so, da ja, bin ich? Ich denke, ihr seht mich alle, weil leuchten tue ich ja wohl genug. So Und irgendwann schaffst du dir so einen Spruch an, dann lachen ja, alle super. über naja. dich, weil du über dich lachst. So, und, aber die Erfahrung zeigt mir, je besser du wirst, umso schwächer wird das Lampenviel. Ja, Es gibt irgendwann ein Level, wo ich denke, da musst du halt zu, zur Psychologin oder Psychologen gehen. Ist ja vollkommen legitim, ist doch nicht schlimm. Geh Nein. zum Coaching, ja. aber in der Regel beschäftigen wir uns viel zu lange mit der Angst, statt dass wir uns mit dem Handwerk beschäftigen
0: mm. und um
1: dadurch sicherer werden und merken, mm. ach, das ist ja gar nicht mehr so schlimm. Mm. Und so schlimm dein Auftritt an der Uni ist. Aber je früher du durch diese erste unangenehme Situation läufst, umso früher kommst du zu der zweiten, nicht ganz so unangenehmen Situation, zu der dritten, ach, das <lacht> geht ja ganz gut, Situation zur vierten, Leute, ja. gib mir die fünfte Chance, ich hab Bock. Also, ja. wir müssen uns dem auch hin und wieder mal stellen.
0: Mhm. Ja, ja. Und ich, ich äh, komischerweise bei mir war es auch so, äh, wie du es gesagt hast, wenn man da so richtig reingeht in die, äh, in, die in die Angst und sich richtig konfrontiert, dann hört es irgendwann auf. Ne? Also das Gespenst löst sich irgendwann noch so auf in, in ja. nichts. Also ich hatte im Job gar keine Probleme mehr. Aber das ist jetzt nur so meine Story, ich meine, es gibt viele Leute, die, die geht im Job erst richtig los, die finden,
1: in der Uni ist es Spaß und äh, ja. sozusagen Training. Aber ja. Kann man tatsächlich dann auch trainieren, du heißt, du musst, ja. also nochmal, du musst solche Ängste mhm. auch ernst nehmen, ich würde nie hingehen und sagen, albern, sondern ich würde sagen, ja, aber versuch du das mal hin und wieder ein bisschen komisch auch zu sehen. Also einer meiner Lieblingssprüche von, von so einem alten dänischen Philosophen Kierkegaard, der hat immer gesagt, Humor ist ein Ausrufezeichen gegen Angst. Hm. Und das ist in meinen Augen die ganz große Stärke von Humor. Wir Oft glauben wir, versuchen wir mit einem Witz ein Problem zu lösen. Und das halte, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man mit Witzen ein Problem lösen. Was du aber mit Witzen machen kannst, ist, Menschen und sich selber zu entspannen. Also, ich kann Leute zum Lachen bringen, dadurch entspannen die, entpaniken, hm. Und die können jetzt Probleme lösen. Mhm. Das finde ich die große Kraft. Und so ähnlich funktioniert das auch bei den Sachen. Wenn du dich hin und wieder mal mhm. dich neben dich stellst und auch mal einmal nur wirklich und wirklich neurologisch dich zwingst zu lächeln, nicht weil du das fühlst, sondern du lächelst dich, fängst du an, dich zu entspannen. Das ist wirklich mhm. das Verblüffende. Deswegen, ich ich sage oft sowas wie nett und lächeln und dann und manchmal lächeln die Leute Blas und nee, das meine ich ganz ernst. Stell dich in eine blöde Ecke, lächle die Wand 20 Sekunden an, komm zurück, du bist besser drauf. Und das ist Routine und Training. Ich komme vom Sport und ich habe meinen Ansatz für die Bühne war immer ein bisschen wie Sport. Wenn ich mhm. Bewegungsabläufe trainieren kann, mhm. dann werde ich auch diese, ich werde das da hinkriegen, da stehen auch andere Leute vor der Bühne. Mhm. So. Ähm, ja, und das versuche ich denen jetzt mal beizubringen und sagen, die sollen gefällt ja. mal das Buch holen und dann wird, wird diese Gesellschaft besser.
0: Ja. Ja, stimmt.
1: Da hast du wirklich auch wirklich. Ja, das meine ja. ich auch. Das meine ich auch ganz ernst. Ja. Ich bin da, da bin ich ein bisschen missionarisch ja. unterwegs. Das kann Absolut. man fucking lernen. Ja? Mhm. Aber dann musst du dich dem auch mal aussetzen. Ja, finde ich super. Ja,
0: also ähm, du hast ja du hast völlig recht, denn ähm, es sind erlernbare Skills oder es sind erlernbare Skills und du zeigst sie auch alle, du gehst Step für Step dadurch im Buch. Ne? Also ganz einfach wirklich Kapitel für Kapitel. Man kann auch, wenn man eine Sache für einen nicht so relevant ist, ja. dann überspringt man die, man hat ein Inhaltsverzeichnis vorne, wo man gucken kann, was brauche ich gerade und so, aber geht ganz vorne los und es geht über alle, sozusagen, über alles, was man benutzt beim Präsentieren, ja. über alles, was man hat im Gesicht. Stimme, Hände, Körper. Ne? Also, das finde ich richtig toll. Also, hast du wirklich zu allem was zu sagen. <lacht> und ja, sag mal, und ähm, wie lange hat es eigentlich für dich gedauert, das Buch zu schreiben? Jetzt mal so ungefähr, den, den Autor hinter dem, hinter dem Berg gefragt. Das war doch, es muss so eine Monsterarbeit oh,
1: gewesen sein. Das war äh, ewig. Also, mhm. ähm, ich glaube, das hat vor 15 Jahren begonnen. Oh, und wow, da war ich immer mal. so, mhm. so ähm, humororientiert. Und ja. ich habe ein Buch geschrieben, How to be lustig. Da find ich <lacht> ich finde den Titel großartig. Und das ja, Buch ist okay. Das so haben wir auch ein paar ja. tausend Mal verkauft. Aber es ist so, in ja. der Stand-Up, in der Comedy-Welt war das mal eine Zeit lang wirklich die Fiebel. Weil das war das einzige Buch, was es gibt. Mhm. Ähm, ich werde, kann ich dir als Verleger auch schon mal ankündigen. Ich habe auch vor, dass dann irgendwann, How to be lustig, 2.0 zu schreiben. Ja, ja, Aber super. der Humor ist die... Also du brauchst eine Grundlage, du brauchst eine mhm. Bühnengrundlage für Humor. Das ist erst das Licht ganz am Ende vom Tunnel. Wir wollen mhm. oft mit, dem, mit der Standing Ovation beginnen, wir müssen aber erstmal die Grundlagen machen. Mhm. Und diese Grundlagen haben mir immer so ein bisschen gefehlt. Wenn du aus der Comedy kommst, wie ich, sage ich mal, mit den nie gelungen, aus der sketch dann überall ja, ja. zu Nightwalk mit Stand-Up, dann haben wir keine Schule. Es gibt nicht wie eine Theaterschule, wenn du Schauspielerin wirst oder Schauspieler, dass du irgendwo eine Chance hast, durch eine Schule zu laufen, sondern wir haben uns alles selber beibringen müssen. Hm. Und ich habe das nie gefunden. Ich habe mir dann, also in dem Buch zum Beispiel findet man hinten ganz viele Quellenangaben von Top-Büchern zu dem Thema Schauspiel, Kamerarbeit, Acting, Maske, Dramaturgie. Also ich habe das Ua. alles rausgesucht, so Stanislavski. Ja. Alles, was wirklich Weltliteratur der Bühne ist, findest du hinten als Quellenangaben, Super. Ja, mhm. als Bibliografie. Und ich habe ganz ich habe das alles irgendwann mal gesucht, gelesen. Mhm. Aber auf Deutsch, methodisch zusammengebaut, habe ich gefunden. Und vor vier Jahren habe ich dann gesagt, man, du musst dieses Grundlagenbuch schreiben. Weiß ich noch genau, Es war vor der Pandemie. Mhm. Ähm, dann kam die Pandemie. Dann hast du irgendwie, warst du damit beschäftigt zu überleben und hast gedacht, ja. ach, es wird doch nie wieder einer live auftreten. Mhm. Ähm, so. ja. Und dann habe ich mich letztes Jahr... Anfang September geschüttelt, werde ich nie vergessen, da habe ich gesagt, ich mache das jetzt, ja, ich habe jetzt die Schnauze voll, immer dieses hm. Rumgerede, dass du das nicht machst, habe einen äh, Kameramann angerufen hm. und habe gesagt, pass mal auf, ich, ähm, ich mache jetzt so Video-Tutorials. ich nehme das jetzt auf, wie, wie, mhm. wie viele Spots werden das, ja, ich glaube, es werden 43 oder 46 Kapitel, wie lange wollen wir das machen, ja, ich habe zwei Tage Zeit. Äh, oh, oh ja, ich habe schon ein Studio, ich habe eine ganz tolle Location gemietet. Wir machen das jetzt. Ja, war aber so, weil er mich so kannte. Pff, haben wir an zwei Tagen 48 Videos aufgenommen. So ja? zwischen zwei und fünf Minuten. Ja, alle nur mit oh. Bullet Points. So, mhm. mhm. habe ich gedacht, oh, das ist ja clever. Jetzt hast du ja äh, die State Checks, da wusste ich die Namen schon. So als ja. komplettes Tutorial. So. Super. Genau. Ähm, das transkribierst du jetzt, dann hast du ein Buch. Dann habe ich das ja. durch den Software laufen lassen, die ganzen Ton, und habe ich gedacht, hey, jetzt hast du ein Buch. Dann habe ich mir das so durchgelesen. Ich dachte, ja, das mhm. ist okay. Die Videos, mhm. die sind super. Die kommen auch jetzt sukzessive raus. Ach, cool. Aber die haben mhm. eine eigene Welt. Also, das ist ja. eine eigene Ansprache. Das sind die eigenen mhm. Themen. Aber du, da gehst du ein bisschen mehr in die reine Praxis und du weißt, ach, dann nimmst du den Gesichtspunkt.
0: Ja. Aber
1: das Buch muss tiefer, das muss die Grundlage geben. Dann habe ich mir das äh, wirklich dreimal überarbeitet und dann habe ich im äh, Februar gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich nehme <lacht> die Inhaltsangabe und fange bei ja. null an. Und dann habe ich von wow. vom 15. Februar bis ähm, Ende April, ich, aber Anfang Mai, irgendwann hatte ich dann das erste das ist fertig. Wow. Hm. Habe ich dann runtergeschrieben. Und wow. ähm, also so und jetzt habe ich das Buch und jetzt kommt demnächst auf der Elo-Page äh, der Basiskurs und dann der Masterkurs als Videotutorial. Mhm. Und das passt, finde ich, sehr gut aufeinander. Aber das Buch ist das Backbone von allem. Also das Buch ist wirklich da, wo ich gesagt habe, da gehst du in die Tiefe. Da suchst du die Struktur, da überlegst du nach der Methodik. Da habe ich mir Sachen überlegt, wie man an Mimik, an Gestik, wie mhm. man das auch im Buch beschreiben kann, wie man sowas erlernen kann. Ja. Und habe das, wie gesagt, ich habe ein... ein Basiswissen, das, das sind die Grundlagen. So Die, ja. die Grundlagen Publikumsorientierung, Zieldefinition, ein bisschen Technik mal erklärt, welche Mikrofone nimmst du, wie gehst du mit mhm. Licht um, äh, mhm. Sweet Spot, wo stellst du dich hin. Und das ist nicht nur für Bühnen. Der Sweetspot mhm. ist ganz wichtig bei kleinen Konferenzen. Stellst Sag mal für alle,
0: für alle, die jetzt nicht wissen,
1: was es ist, ein ja, Sweetspot, Sweetspot ist also für mich mhm. die, wo stellst du dich hin, wenn du mal was präsentierst und aufstellst. Also wenn, also mhm. ich bin so trainiert, ich gehe dann in den Raum, da sitzen heute acht Leute an einem großen Tisch und du musst gleich was präsentieren. Und oft kannst du dir vorher aussuchen, wo setze ich mich denn hin. Und dann, wenn du das so ein bisschen drauf hast, weißt du, wo, ja. wo mache wir das gleich alles im Sitzen oder muss ich schnell was präsentieren, muss ich zum zu einem Projektor hingehen, stelle ich mich hinter eine Fensterscheibe, äh, habe ich ein bisschen Platz hinter mir, damit ich mich ein bisschen bewegen kann, damit ich auch nicht den Leuten so auf der Pelle hänge. So. Ja. Und das beschreibe ich. Und das sind diese kleinen, feinen Skills, die du mhm. ganz oft intuitiv machst, aber du hast sie oft noch nie gehört. Und dann liest du das ja. einmal, das ist so meine Erfahrung. Und die Leute sagen, ach, das ist ja klar, das ist ja simpel. Und, und so glaube ich, Mm -hmm. musst du nicht jedes Kapitel für dich mitnehmen, aber du wirst immer mal wieder einen Punkt finden, wo du denkst, ach, das macht ja Sinn. Und
0: mm -hmm. das mache
1: ich so. Und, und dann ist das wie so ein Tableau, dann hast du das erste Level erlernt und jetzt ja. se setzt du dich da drauf und dann kommt irgendwann sowas wie Timing und Dramaturgie. Das, das, mm -hmm. das kommt schon. Und mm -hmm. ich, du, du darfst auch mal eine Rede ablesen. Du musst nicht alles frei machen, mm -hmm. Aber Du wirst doch wohl in der Lage sein, herzlich willkommen, frei zu sagen, ohne abzulesen. Und weißt du, wir kennen doch selber Leute, die gehen hoch und lesen ab, herzlich willkommen heute bei unserer Vereinstagung. Und ich denke, nee, hättest du jetzt mal ganz frei gesagt, hallo, ich freue mich, dass ihr alle da seid, herzlich willkommen und wir kommen jetzt zum Tagespunkt. Und jetzt liest du ab und schon wirkst du souverän.
0: Stimmt, ja. Kleinigkeiten, ne? die aber ja. alle zusammen viel ja. ausmachen. Und der Sweet Spot ist im Grunde sozusagen der ideale Punkt, äh, vor dem ich, äh, von dem aus ich vor Publikum
1: präsentiere. Genau, das ist schon, da, mhm. man, allein vom Begriff, das klingt jetzt viel komplizierter, wie es ist. Ja. Aber auf einer Bühne kann man sich das noch ganz gut vorstellen. Wo stehe ich auf einer mhm. Bühne, damit das perfekt mhm. mit aus Leuchtung und Positionierung passt. Das wird oft markiert auf dem Boden. Also, oft kriegst du dann von den Technikern oder der Regie ein Kreuzchen oder sagen, da stell dich bitte hin. So, mhm. das Licht ist tatsächlich diese Herausforderung. Und das macht uns oft so nervös. Das heißt, Licht ist dafür da, dass wir angestrahlt mhm. werden, damit wir gut aussehen. Werden wir aber angestrahlt, mhm. kann es sein, dass wir die Zuschauer nicht sehen. Was machen wir? ich sehe ja keinen, wir halten die Hand vor Kopf oder gehen ja. aus dem Licht und sagen, jetzt sehe ja. ich euch und ich sitze unten und denke, aber ich dich nicht. So. Und, und das muss uns aber erstmal einer erklären. Und ich sage mal, es gibt ja. drei Lichtwelten. Das schöne Licht, also was eine, ein, ein Fernseh eine Filmproduktion, ein, ein, eine Werbefirma macht, damit alles glänzt. Dann gibt ja. es das ähm, kommunikative Licht, das ist das Licht, das du, wenn du redest, die anderen auch siehst. Und das ist oft auch dein ja. Recht. Also willst du auf einer großen Jahreshauptversammlung was erzählen, Dann möchtest du sehen, was die ganzen Aktionäre da unten, wie die reagieren. Also musst du die irgendwie sehen. Dann muss mhm. die Technikfirma auch in der Lage sein, ein bisschen Licht in den Saal zu setzen, damit du die vielleicht siehst. Und dann mhm. gibt es eben das perfekte Licht, das ist diese Mischung aus kommunikativen und schönen mhm. Licht. Und das muss dir erstmal, das muss dir mal jemand sagen und ja. du musst es aber manchmal auch wissen, um es mit den Technikfirmen zu sprechen. Ja. Und aber auf kleine Situationen mhm. zurückgebrochen. Also vor fünf, sechs, sieben Leuten. Mhm. Du stehst jetzt in so einem Raum, stell dir vor, die Sonne scheint wie verrückt. ja Und du stellst dich genau vor die Fensterscheibe und die anderen mhm. werden, weißt du, du denkst, boah, ich sehe ja meine ganzen Ansprechpartner <lacht> hervorragend. Ja, natürlich, die werden von einem natürlichen Scheinwerfer komplett angestrahlt, ja, ja. nämlich von der Sonne. Ja. Aber du kriegst das Licht von hinten auf deinen Kopf und vorne bist du dunkel. Das heißt, du wirkst aber überhaupt nicht souverän, weil du stehst im Schatten. Aber das siehst du nicht. Mhm. Das kannst du nur verstehen. Das ja. heißt, du musst das mal gehört haben. und ja. Du musst, solltest immer ein Auge drauf werfen, wenn die vor, vor dir jemand redet und denkst, so wo steht denn der oder die? Wie sieht denn das aus? Wie machen die mhm. das? Ja. Mhm. Auch an der Uni, wie weit gehe ich nach vorne, gehe ich nach hinten? Stelle ich mich komplett hinten an die Leinwand ran, dann sieht es unsicher ja. aus. Stelle ich mich zu weit nach vorne, weil mhm. ich glaube, ich bin mutig, dann gehst du aber den Leuten auf den Nerv, weil du denen so wieder vor der Nase hängst. Ja, ja. Dieses Gefühl zu entwickeln, einmal gehört, dreimal beobachtet, dann denkst du, ach genau, da könnte ich mich hinstellen, ach so ist es gut. Ach, wenn ich da vom Stuhl hochgehe, dann ist es komplett eng. Da hole ich mir doch lieber einen Barhocker, dann kann ich so ein bisschen locker an der Theke stehen. Und das, das sind alles echt so feine Tricks, die mhm. du, ähm, ja, die habe ich mir halt wirklich so über die Jahre erarbeitet und dann habe ich den ja. ganzen Mist einfach mal runtergeschrieben <lacht> und habe gedacht, puh, du weißt schon ja. ein bisschen was.
0: Also was ich gut finde, ist, dass man schon so raushört, da ist für jeden was dabei, ob, ob jetzt, wie du schon gesagt hast, ein Student, der irgendwie zum ersten Mal vor das Auditorium tritt, ein Young Professional, der das erste Mal anfängt zu arbeiten, vielleicht jemand, der in den Vertrieb geht, ja, der, der dauernd irgendwie mit Kunden zu tun hat und gut rüberkommen muss. Ähm, genauso wie für Firmenchefs oder CEOs, die irgendwie hier richtig eine Bühne bespielen müssen. Denn die haben ja oft was ganz anderes gelernt, als auf einer Bühne zu stehen, nämlich meistens Zahlen ja. äh, und weiß nicht, BWL und irgendwelche Strategien. Und äh, manche sind gut darin, äh, aber hierzulande hat man ja oft das Gefühl, es ist langweilig und dröge. Und wie viel besser könnte jeder rüberkommen? wenn er so einen, so, einen, so einen Ratgeber gehabt hätte. Ne? Also insofern äh, knackig danke für dieses Buch und ich freue mich total, dass wir das zusammen machen dürfen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen auch mal erzählen. Ja, ja schön. müssen wir ein bisschen erzählen, wo es das gibt. Also das Buch ist überall im Handel erhältlich, das ist klar. Du hast eben von diesen interessanten Videotutorials mhm, erzählt, m -m. die quasi auch die Inhalte des Buches transportieren. Auch mhm. für die Leute, die vielleicht lieber ein Video gucken oder so einen Videokurs machen. Das ist ja eine tolle Art für jemanden, der jetzt sagt ich habe vielleicht nicht die Zeit zu lesen, ich bin nicht der Lesetyp ja. oder so. Es ist ja toll, dass du das im Grunde eigentlich
1: schon in 50 Videos gegossen hast. Wie, wo findet man die? Tatsächlich gehst du über stagehacks.de ja. und dann bist du erstmal. Ähm, wir sind, Wie gesagt, wir, wir arbeiten noch brav an allen Landingpages, aber ja. du findest über stagex.de, stagex.de, äh, stagehex.de findest du den ja. Zugang zum Buch und zu den Videotutorials. Mhm. Und es gibt jetzt Mega. als erstes eben den Basiskurs und ich denke mal 24, so im, im Ende Januar kommt der Masterkurs, wo es dann auch in die Performance, in die Moderation, in den Bühnenknigge reingeht. Das ist ja auch so einer meiner ja. Lieblingsthemen. Aber du mhm. kriegst das jetzt schon. Ähm, ich kann aber wirklich allen tatsächlich nur auch zu dem, also zu dem Buch raten. Also natürlich oh, ja. weißt du ja selber, wir wollen, mal, jeder will sein Buch verkaufen. Ähm, nee, ich finde, du hast das eben ganz, du hast es eben echt gut beschrieben, als du sagtest so, du kannst mal da ein Kapitel rauspicken. Ich, ich, das ist ja. jetzt kein Roman, den du durchlesen musst. Ähm, aber das mhm. sind ganz viele. Also, ich habe jetzt ein paar, die es gelesen haben, die haben gesagt, wir haben dann tatsächlich durchgelesen, weil es mhm. echt interessant war und es ist auch. Ich glaube, auch ganz nett geschrieben. Ich habe ja auch ein paar Geschichten, genau. baue ich ja immer ja, mal, ja, ein. Ist mal ein. Oder versuche mal ein bisschen Ironie mit reinzubringen. Klar, Das, und ist, das ist, ist ja anekdotenhaft keine und locker. Aber, ja. ähm, ähm, aber du kannst dann wirklich dir die Kapitelweise auch rauspicken, um wieder nachzugucken, mhm. auch als Nachschlagwerk. Weil ähm, diese, diese Sachen wie Ton und Licht, mit denen beschäftigen wir uns ständig. So. Da wird tatsächlich der das Video-Tutorial praktischer, weil ich habe dann zu jedem Kapitel auch Check- und Aufgabenlisten beigelegt. Und mhm. ich habe tatsächlich diese Checklisten gemacht. Was mache ich denn jetzt vor dem, Auftrag, äh, vor dem Auftritt? Auf was achte ich denn? Welches mhm. Mikrofon, Ansteckmikrofon, Handmikrofon, Headsets, was bedeutet das überhaupt? Wir haben alle mal vielleicht vom Monitor gehört. Und dann mhm. weißt du, für uns, die das oft machen, wir wissen, was es ist. Anderen, was ist denn jetzt ein Monitor? Also, ja, dieses, ja. Aber das erkläre ich, und äh, du kannst tatsächlich anhand diesen Listen einerseits die Aufgaben durchgehen und du kannst dich tatsächlich besser vorbereiten. Mhm. Und, und nochmal, mit ein bisschen mehr Sensibilität, mit ein klein bisschen Vorbereitung, du wirst deine Präsentation und auch deine Ausstrahlung auf ein neues Level heben. Weil mhm. wir dürfen das nicht verkennen. Wir werden so bewertet, wie wir irgendwo stehen. Leute, die in der Öffentlichkeit mhm. stehen, das ist immer, das heißt immer, die haben Ausstrahlung, die haben Persönlichkeit. Naja, die stehen mhm. halt erstmal vor anderen, die werden beobachtet. Also die anderen siehst du ja oft gar nicht. Und mhm. ich versuche den Leuten diesen Mut zu geben und auch zu machen, dann stellt euch doch, hin, ihr kriegt das schon hin. Ja, Pressesprecher ja. sind total angesagte Menschen, aber jetzt sind Pressesprecher und Sprecherinnen, die die reden, was die anderen machen. Aber man, ja, das, ist ja, das ist ja echt eine Persönlichkeit. Das ist ein Pressesprecher. Ja, ja. ja der kann klar, klar. gut reden. Ja, der, die sind schon cool, <lacht> weil die auch schon wissen, wie man reagiert. So ist ja nicht. Klar. Aber es sind ja, nicht die, die Entscheidungen treffen. Es sind die, ja. die, die Geschichten erzählen. Aber die ja, ja, okay, Gesellschaft Alter. funktioniert so. Also, mhm. ja. und, und wie ja. gesagt, ich weiß ja auch, dass wir uns gerne mal ein Video angucken, weil wir das dann ähm, mhm. irgendwie so ein bisschen mehr verinnerlichen. Ich habe dann auch hm. so ein paar Memes reingebaut, sodass man auch mal wieder äh, lacht. Ne? <lacht> ja. Magie. Und, ähm, <lacht> aber am Endeffekt sind es für mich auch diese Listen, dass ich das erzähle. Du guckst ja noch nochmal an. Ähm, es gibt zwei große Fragen vor jedem Auftritt. Ja. Was will ich vermitteln und was will ich erreichen? Hm. Klingt total banal, ist elementar. Also das mhm. zu vermitteln, zu klären, habe ich meine Hausaufgaben überhaupt gemacht? Was, was war denn ja. ja die Aufgabe? Oh. Mhm. Aber was will ich vermitteln? Und das, mhm. das hat so große Auswirkungen, wie du etwas erzählst. 75. Geburtstag der Oma, hm? du hältst die mhm. Jubelrede. Was willst du vermitteln? Der Oma hat Geburtstag, die ist die Beste, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Was willst du erreichen? Na ja, das ist, das musst du mit dir klar machen. Willst du erreichen, dass du sagst, Oma, denk bitte beim Testament an mich. Oder willst du der ganzen Familie sagen, guck mal, das Geld, was ihr in meiner Ausbildung gesteckt das habt ihr echt gut angelegt. Oder willst du mhm. denen vermitteln, frag mich nie mehr, dass ich sowas machen muss. Oder willst du irgendjemanden auf deine Seite holen? Ich weiß es nicht. Und so ist es auch bei einem Teamgespräch. Willst du, dass das mhm. Team weitergeht? Möchtest du dich ins rechte Licht drücken? Möchtest du jemanden einen reinwirken? Möchtest du, dass das Budget erhöht wird? Möchtest du, dass wir heute früher frei kriegen? Ich weiß es nicht. Aber ja. wenn du dir darüber Gedanken machst, mhm. dann, dann fallen dir auch schon Momente ein, wo du mal die Botschaft reinschmeißt, wo mhm. du mal einen Joke machst oder wo du ernst wirst oder so. Und das ist nicht so kompliziert. Wir wissen es oft nur nicht wo wir ansetzen sollen.
0: Ja. Und mhm. das
1: versuche ich allen beizubringen. Ja, ja.
0: finde ich super. <lacht> ja, Knacki. <lacht> Hättest mal den Bundeskanzler coachen sollen. Ja,
1: so, ich meine, jetzt ganz ehrlich, ich habe ja nur wirklich mhm. einen Arsch von Leute gecoacht. Das ja. ist auch ja. ein bisschen gekommen mhm. aus der, ich habe ja früher, habe ich immer nur arme Künstler an meiner Seite gehabt. Ja, ich habe ja, weißt du, von Nightwatch 2000 bekommen. Und mhm. das war, die waren ja alle da. Von Mario Barth, Bülend, Karolin Kebekus, Olaf Schubert, Reinhard Grebe, mm, Hinter der Lunge, Kristall. so Die und Wahnsinn. die waren alle so in den Anfängen und ich habe alle meine Weisheiten von mir gebracht. Ich hatte jetzt im Buch als Testamente eben Olaf Schubert noch, glaube ich, Bastian Bielendorf hat sich auch noch. Die haben ja alle sich gemeldet. Mit dem ja. habe ich viel gemacht und Natürlich standen wir an der Bar und ich habe denen das immer allen erzählt und so habe ich das auch trainiert. Ich habe was erzählt und dann habe ich hinterher gedacht, hm, naja, das musst du nochmal optimieren oder ach stimmt, guck mal, das macht er ja, das funktioniert ja. Das heißt, meine Tipps sind Praxiserprobt, weil ich auch manchmal was ausprobiert habe, wo ich dann mhm. hinterher dachte, ah, das kannst du nochmal optimieren. Yeah. nur das waren damals immer die armen Künstler ich habe ja nie gewusst, wie ich das äh, du kannst, da kannst ja keine Rechnung für stellen weißt? ich habe ja nur das Bier ausgegeben yeah. und denen einen Tipp gegeben, ich habe ja immer gedacht boah, Mentoring und Coaching ist so ein teurer Job, ich, nicht nur, dass ich alles von mir gebe, ich muss das auch noch alles bezahlen, hallo boh, ich muss doch mal irgendwie äh, fünf Bücher verkaufen so und damit ich dann in Urlaub fahre also, mm. verstehst du, so, so, yeah. so bin ich eigentlich in diese, in diese Welt gekommen yeah. und äh, ich fand das immer total, ich das, mache das so, ich mache das leider gerne.
0: Ja, finde ich super. Ja, und jetzt hast du dein ganzes Wissen kondensiert in einem Buch. Und das ist, glaube ich, ein richtiges Geschenk. und das ist Also ein Geschenk, das man sich selber machen kann. Ein Geschenk, was man anderen machen kann. Und ein Geschenk für alle die, die irgendwie ja, arbeiten gehen, mit mhm. Leuten zu tun haben. Es sind ja auch nicht nur Leute, die jetzt im Vertrieb sind. Auch ich weiß nicht, wenn du Friseuse bist oder so und mit ja. Menschen zu tun. Für jeden ist was drin. Und äh, ich glaube, es macht absolut Sinn. Und es ist ein richtiger, sagen wir mal, ich würde sagen, ein, ein standard universal schon und jetzt. Also wenn, wenn man überlegt, wie lange du daran gearbeitet hast und wie viel Erfahrung da drin steht, kann man das glaube ich auch mit Recht und Fug sagen. Ja Knacki, ja. dann danke ich dir herzlich für deinen Besuch. Super. Alle weiteren Informationen wie immer in den Show Notes. Wir verlinken ja. nochmal. Das Buch gibt es überall im Handel. Die ja. Videos gibt es auf der Page äh, StageHacks.de. Um, das kommt jetzt alles peu à peu. Ihr seid jetzt hier so die ersten, die das erfahrt und dann geht das jetzt äh, los. Also bleibt da dran, abonniert das. Wir abonnieren. Also wir verlinken auch die Social Media Kanäle von von Knacki, wer sich ein bisschen mehr mit ihm und seinem Leben und seinem Werdegang und seinen anderen Aktivitäten ähm, beschäftigen möchte. Er macht ja auch noch Comedy nebenher. Ne? Ich habe gesagt. Hast einen, machst du so einen Sommer Splash oder wie das heißt ne genau, der, genau. Und und den
1: Sommerclub aber ich mache nur so ein paar ausgewählte Sachen ja, aber und
0: die sind dann fett schön ja. schön ja mhm. also dann vielen Dank für deinen Besuch und ich hoffe der Weihnachtsmann ist gut zu dir und bringt dein Buch vielen Leuten ja hoffe ich auch Alex vielen also, vielen Dank das vielen hat viel Spaß
1: gemacht ja, danke Hat's mir auch. Gut. ciao
0: Tage wie diese Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.